0: Continuamos en todo otra vez y como todos los meses tenemos la visita de integrantes de Gordes con Urbanes, esta agrupación que viene haciendo un montón de trabajo para visibilizar la problemática que tiene que ver con el odio a los cuerpos gordos con la gordofobia, como también es conocida, así que le damos la bienvenida al Estudio Nora Cortinas, es a Roxy y a Cami Ladies, ¿cómo va?
1: Hola, ¿cómo
0: están? Muchas gracias por acercarse Hola. a la radio en este, este día complicado de lluvia. ¿Qué, ¿Cuál es la temática que vamos a tratar hoy relacionada a estos prejuicios que surgen en torno a los cuerpos y a las personas gordas? Hoy para
1: tuvimos una efeméride el 6 de mayo dentro del calendario gordo, que le decimos nosotros, que eh, rige desde 1992 propuesto por una activista británica, Marie Evans Young, el Día Internacional Sin Dietas. Básicamente el propósito del día es advertir eh, que existen diversidades corporales y los riesgos de eh, los trastornos de la conducta alimentaria y lo que esto puede llevar. Tiene algunos propósitos el día, nosotros puntualmente nos queremos enfocar en uno, pero algunos como para que tengan, es crear conciencia sobre la discriminación de los cuerpos gordos, erradicar la gordofobia, en declarar un día libre de dietas Libre de obsesiones corporales Como para que uno pueda hacer. Y el que nosotros queremos poner el foco Hay bastantes más Es en, en... Ella lo que le interesaba
0: era poner en duda La idea de que existe un tipo de cuerpo Y ese es el correcto Porque y... la dieta vendría a ser Como este marco eh, este Digamos De cuestiones que tienen que ver con Ajustar el cuerpo a una idea, un sí. estereotipo de lo perfecto A un estándar de belleza Que decimos
2: nosotros Este día un poco lo que busca es visibilizar Eso que nosotros tenemos normalizado En nuestra vida cotidiana eh, Muchas de nosotras durante mucho tiempo Pasamos nuestra vida, nuestra infancia Y nuestra juventud en dieta Haciendo dieta Entonces con este día un poco se buscaba Bueno, desafiar ese estereotipo Y el que haya un día sin dieta ¿Qué implica? Que el resto del tiempo estamos haciendo dieta y eso es un poco lo que muchos de nosotros deberíamos cuestionarnos en nuestra vida cotidiana.
0: Además para distinguir que eh, la mayor parte de las dietas no son dietas que tengan que ver con dietas para eh, tener en cuenta algo de la salud, digo, hay algunas dietas que tienen que ver con restricción de eh, sal o demás para problemas específicos, pero no son la mayoría de las dietas que se realizan día a día. Claro, más que nada este día visibiliza que no las dietas por algún tipo
1: de restricción, por alérgenos, sino que habla de la pérdida de peso como mandato. La pérdida de peso con intención de que así sea, de tener otro tipo de cuerpo. Eh, y aparte, lo quería, este mes también, más a principio de mes, hubo algo que generó un poco de revuelo en las redes, que se armó un debate porque una persona... Mayor de edad, habló de la corporalidad de su hija, menor de edad, en la televisión pública, usando ciertos eufemismos eh, que estamos acostumbrados, ¿no? Porque si hay algo que, les mole... o sea, que aprendimos o que el sistema nos impone es que ser gorda es lo peor que te puede pasar. Entonces se suelen usar eufemismos como para no decir esa palabra, como si fuese algo prohibido. Entonces, para meternos un poquito como es ese tema, porque eso generó un debate que había gente que decía no, está mal que opines, otra gente que decía que estaba bien. Entonces, para entender un poquito por qué había gente a favor, por qué había gente en contra, eh, lo que tenemos que establecer es, bueno, existe un tipo de violencia que oprime a estos cuerpos y una de ellas es la violencia estética, que impera sobre todos los cuerpos, porque están basados en esto, como decía Cami, en la construcción... De un modelo de cuerpo hegemónico Que generalmente es blanco, es flaco y es joven Entonces, dentro de esas la... restricciones Bueno, la,
2: la, así como comentaba Roxy Esto llamó mucho la atención y generó mucho revuelo Porque hacía eh, estos comentarios respecto a su hija Bueno, grandota eh, morocha, y entonces eso nos lleva a nosotros a cuestionarnos eh, algunas otras cosas también referentes a la corporalidad como tal bueno, no es solamente eh, que seas gorda, sino que también negra, sino que entonces, eh, realmente eh, la violencia estética es una cuestión transversal, y que para nosotros es muy importante que se visibilice porque si no queda como de lado bueno, son las, eh, las personas gordas, que son gordas, no quieren hacer dieta, no quieren tener una vida saludable hay un montón de otras cosas que se suman a, a este tipo de violencia y que además nos oprimen cada día y que terminan afectando la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Que crecimos con, esta, eh, con estos eufemismos en nuestra vida, porque ahí vamos entonces a la infancia de cada uno de nosotros y recordamos: eh, estás rellenita, estás eh, gordita, estás, eh, sos, como, linda sos linda de cara. Eh, cuídate un poco porque estás como su... y estas cosas no, pasan, no nos pasan a nosotros como adultos que podemos eh, discernir un poco al respecto sino que desde niño te inculcan este tema que, que ser gordo es lo peor que te puede pasar No
1: y también que, que no nos como crecemos con eso lo vamos interiorizando siempre la violencia que es, más, que es más difícil de ver es la que tenemos más cerca porque no las podemos reconocer, crecimos con eso, se forma parte de nuestro entorno habitual y hay cuestiones de violencia estética que están aplicadas en nuestra vida diaria. por ejemplo, eh, la reducción de la curva de la tabla de talles, sí. cada vez los talles son más chicos, lo primero que haces es, si vas a una misma casa de ropa, comprarte tu mismo talle, es cuestionarte que no te entra, lo primero que vas a hacer es cuestionar tu cuerpo, no te vas a poner a pensar que la tabla se reduce cada vez más, otra manera que al rubro empresarial le encanta solapar la discriminación de este tipo y la violencia, que es con la buena presencia. Bien, que
0: hablamos en el, el, la columna anterior eh, de las compañías la de con urbanes que cómo afecta en el mundo del trabajo, pueden escuchar esta nota nuevamente en El Tránsito Podcast, cómo afecta en el mundo laboral eh, a las personas gordas justamente esto de la discriminación de buena presencia.
1: No, y otra que también pasa mucho, el derecho de admisión en los boliches. Es exactamente lo mismo que en las entrevistas de trabajo, donde te condiciona un cuerpo. Si sos pobre, si sos negro, si sos gordo, y es mucho más difícil que puedas entrar hasta del goce. Hasta permitir el goce va a ser una situación un poquito más compleja. Sí, que
2: además eh, son temas que, como les decía Roxy al principio, por ahí queremos eh, desglosarlo porque parece que fuera eh, eh, menos complejo y realmente eh, es un tema bastante complejo porque incluso hasta, en, nosotros decimos, se meten hasta en nuestras camas pensando, bueno, las personas gordas no son cuerpos deseantes o deseados. Entonces allí también como eh, hablando de violencia, hasta, hasta ahí llega eh, la violencia que ejerce, ejerce sobre
0: los cuerpos gordes y la presión con la que vivimos constantemente. Sí, y también lo relaciono con casos mucho más extremos de esto, de justamente en lugares de ocio, una chica que denunció un abuso en un boliche y como era gorda, los comentarios eran. No, esto es mentira porque ¿quién va a querer abusar un cuerpo gordo? no? Llegando a un extremo de violencia, inclusive intentando tapar un abuso. Y esto es algo que recorrió los medios de comunicación.
2: Bueno, y ahí yo creo que hay un tema importantísimo que es que hablar, bueno, de poner responsabilidades, ¿no? Porque a nosotros en, en nuestras discusiones siempre es como, bueno, ¿y, y quién para esto? ¿O ¿Quién tiene alguna responsabilidad en esto? Y una de las cosas que discutíamos era, bueno, los medios de comunicación, por una parte, que ejercen un rol eh, muy fuerte, la industria eh, de la dieta, con todo lo que implica la industria farmacéutica y todos los productos para adelgazar, y el Estado, que tiene una gran responsabilidad en regular estos, estos sistemas que operan que son sistemas con fines eh, fundamentalmente económicos y que el Estado que debería cuidar a todas las personas por igual muchas veces hace, hace eh, que esto no existe o, o mira para otro lado y para nosotros es muy importante eh, destacar que necesitamos, sabemos que hay un gran avance en políticas públicas y que vienen justamente de la lucha de las compañeras activistas, pero hay que seguir charlando sobre esto y sobre dónde están las responsabilidades y ¿Quiénes son quienes tienen el poder de cambiar esta realidad?
1: No, y sobre todo que hay que entender que para que exista un modelo médico hegemónico que permita la práctica de la violencia estética, es porque genera un beneficio, es porque hay redes y sistemas de poder que eso lo permiten y que ganan con eso, que no lo hacen porque les pareció, sino que obtienen un rédito y bastante grande con las vidas nuestras. Igual también hay... Hay algunos los que nos van acostumbrando a estos episodios de violencia son los con los que crecemos son los que son más indetectables las cositas como mucho más chicas lo que como decimos antes que te vengan y te digan estás rellenita generalmente hay Laura Contreras que es una activista gorda ella dice todo el tiempo que las infancias no nacen con un chip de vergüenza corporal o sea hay alguien generalmente adultos que nos meten que nuestro cuerpo está mal y ni siquiera en ese momento sabemos muy bien por qué nos están diciendo eso. Pero sí sabemos, detectamos que hay algo que está mal y que lo tenemos que cambiar sin ponernos a pensar. Y con eso vamos creciendo. Por eso no detectamos lo de la buena presencia en el laburo, lo del derecho de admisión en el boliche. Es como que va pasando y vamos transitando en todos los espacios porque aparte la opresión va para todos porque el canon de belleza es inalcanzable hasta incluso para quienes portan el privilegio de la hegemonía. Porque siempre se exige más.
0: Eh, hace muy poquitos días estuvo hablando la actriz Megan Fox sobre su visión corporal. O sea, si hay una persona que es, eh, generalizadamente responde a los cánones de la hegemonía es ella. Y contaba la dificultad que tenía ella en mirar su propio cuerpo porque sentía que nunca encajaban en los estándares. Entonces, si una persona que eh, vemos todos y todas y decimos es bellísima, tiene un cuerpo que es visto como si fuera perfecto y demás, está teniendo esa presión en el día a día que afecta eh, a la salud mental, porque también otro de lo que siempre hablamos en esta columna, eh, uno de los argumentos es pensar en tu salud, ¿no? se piensa en la salud como si, si ser gordo fuera algo que va a afectar tu salud física, pero no se piensa del de, de, perjuicio que se hace a la salud mental en el intentar ente, entrar en estos cánones que son imposibles de llenar para todo el mundo.
2: Sí, pero además si hablamos de la salud, que es el discurso que al parecer, o sea, o se piensa comúnmente que se contrapone a, 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 lo, a lo que nosotros estamos cuestionando entonces bueno, hay que hablar de la salud eh, en cuanto a lo que la cultura, la dieta nos impone y cuántas personas eh, arriesgan su salud día a día exponiéndose a dietas restrictivas, exponiéndose a medicamentos, a intervenciones quirúrgicas y a un montón de cosas que afectan realmente la salud y no son pocas las personas que lo hacen, por el contrario, la mayoría de nosotros en algún momento de su vida y hay estudios comprobando esto, hay en algún momento de su vida y se inclina por la alimentación restrictiva se inclina por algún tipo de consumo de medicamentos, entonces hay que trabajar la salud de manera integral y desde esa perspectiva, porque es un daño real que, que está sucediendo en nuestra sociedad y que solemos ignorar porque hay mucho poder económico detrás de eso. Eh, lucran con nuestros cuerpos, es una de, de las consignas que llevamos el
1: 8M nosotros. Va, basta de lucrar con nuestros cuerpos. Con esto que decías de cómo te lo dicen por tu salud bueno, eso es justamente una de las maneras en las que obra el sistema para vos no reconocer el hecho de violencia, porque como viene desde el supuesto amor de personas que nos tienen que querer y quizás muchas veces sí nos quieren, pero también con esto de que traía colación de lo de las redes y lo que pasó con esta persona que dijo de su hija, claro, nos cuesta reconocer porque también es una persona que creció con eso.
0: De hecho, mientras eh, la madre hablaba del cuerpo de ella, ella en un plano posterior asentía todo lo que decía. Es como, tiene totalmente internalizado que eso que están diciendo sobre su cuerpo está bien y es transmitible en televisión abierta. Claro, y, y aparte, creció con eso ella, su madre
1: creció con eso, la madre de su madre creció con eso, y vamos todos se vuelve como una pelota de el, traspasar los mandatos de todos, mucho más los estéticos, porque aparte las personas que nos rodean, los adultos que nos rodean cuando somos niños o que, que nos dicen esas cosas, piensan realmente que nos están haciendo un bien porque ellos entienden, sin tener mucho contexto, que cualquier cosa que se salga de la norma impuesta le va a ser mucho más difícil vivir. Entonces es como que todo el tiempo intentan la presión la meten desde adentro, como para decir, tratar de hacer lo que sea, pero no te salgas del esquema que está puesto. Porque así vas a poder vivir, aunque sea un poquito más tranquila.
0: Esto que traen aquí a la mesa me parece, la verdad, que es un tema muy importante para pensar cómo nosotros nos comunicamos hacia las niñeces para no seguir pasando esta antorcha de eh, prejuicios y presión hacia nuestros cuerpos. O sea, cuando hablemos con las niñeces. No... Pensemos bien qué es lo que estamos diciendo Si no estamos perpetuando estos modelos De tortura Que tienen que ver con cánones de belleza Que están establecidos por Industrias que lo que quieren hacer es lucrar Sí, lo que quieren hacer Es generar dinero Y aparte
1: no importa No importa Cómo te quieras ver Lo que importa es te, Si querés, te podés morir en el intento Y no les importa Porque es como, bueno, tipo yo no hice nada Sí, ahí eh, es importante porque
2: pasa a ser el tema corporal o del estándar de belleza pasa a ser el, el único objetivo o sea cualquier el, el objetivo más importante de nuestra vida muchas de, de nosotras eh, siendo grandes profesionales con carreras muy exitosas, con un montón de, de, de cosas maravillosas en nuestra vida terminamos obviando por completo todo eso y pasa a ser el tema del peso corporal y, de, y, y del estándar de belleza el objetivo más importante a alcanzar y el nivel de infelicidad que eso trae alrededor de las vidas de muchos de nosotros. Entonces creo que es muy importante que se comience a charlar de eso con las infancias, con esa juventud, que se moviliza por un montón de otras cosas hoy en día, que lucha por un montón de derechos, y bueno, parte de, de nuestro trabajo en Gordes con Urbanos tiene que ver con eso, con acercar eh, este desafío que tenemos como, como sociedad para, para ser un poco mejores cada día y para tener un futuro con personas mucho más felices de lo que, que ha sido algunos de nosotros.
0: Súper claro y eh, tampoco olvidar que esta industria de la dieta empuja a muchas personas a trastornos que tienen que ver con eh, lo alimenticio, trastornos alimenticios que ponen en riesgo su vida, digo, hay personas que eh, quizás no, no tengan una corporalidad gorda, pero es por todo este daño que se han hecho a sí mismas, no? Para tener en cuenta también que es un gran disparador y que se ve en crecer esto no solamente en algo que también eh, hay que, que mencionar, no solamente en mujeres, lesbianas, travestis y trans, sino también en varones, varones cis. Esto va empezando a ser una problemática cada vez más grande que hay que revertir. Es que el sistema es tan perfecto
1: que, se que con la modernidad se adapta a los cambios culturales. Antes teníamos la presión estética en las revistas de moda, a veces en la tele... Ahora la tenés 24-7 en la mano, uh -huh. tenés filtros que la gente va... Promociones eh, de intervenciones estéticas, que eso me aniquila la cabeza. Porque te ofrecen dos por uno para ir a hacerte un retoque en la cara. Es una locura y es una locura que nadie... Que no haya medidas como para regular esto... Que sea como, bueno, total es estética. Con el verso de la estética están dañando la salud de una manera sí, muy compleja.
2: Por eso el enfoque también tiene... Eh como lo hemos planteado, también tiene un enfoque de derechos, o sea, no, no estamos exigiendo nada que no, que no sea para nosotros, estamos exigiendo que se garanticen los derechos de las niñeces, de las juventudes, de las personas gordas, pero en realidad eso
0: forma parte de las responsabilidades que tiene el Estado para con su ciudadano. Totalmente claro, les agradecemos muchísimo esta participación como siempre encuentran a, en las redes, arroba gordes con urbanes, y ahí pueden seguir porque además hay un trabajo que más allá de la columna mensual, sostienen día a día hablando de estas fechas del calendario gordo y eh, dando herramientas también para poder empezar a aceptar un poquito nuestro cuerpo y nuestro ¿no? generar ese amor propio que tantas veces hace falta.
1: Sí, una cosita más que la idea de la columna es tratar de pensar cómo construir una forma de vida más amena y cómo, y cómo cortar la reproducción de, la, de los mandatos, del traspaso de los mandatos. Y decir, bueno,
0: no vamos a tener todas respuestas, pero como primer tip,
1: no opinar sobre el cuerpo del
0: otro. Me parece una excelente reflexión para llevarnos y empezar a practicar. Gracias Roxy, gracias eh, Camileidis por haber pasado aquí con Gordes, con Urbanes.